0: Yo, Welkom bij een nieuwe aflevering van de XNOs podcast. Nog een goede maand en de playoffs beginnen al. Zo snel gaat dat. Het is maf eigenlijk en er is al, al veel gebeurd, zeker de laatste weken nog. LeBron gaat de playoffs missen. De Warriors die lijken voor een groot stuk te zijn vergeten hoe je moet verdedigen. De Celtics hebben een goede vlucht gehad en veel problemen uitgepraat. Russell Westbrook heeft ruzie gemaakt met een supporter in Utah en ga zomaar door. Het is soms zot hoeveel er eigenlijk in een seizoen gebeurt en al zeker hoeveel er in één week allemaal passeert in de NBA. Wat er nog niet gebeurd is, is dat een Belg het heeft gehaald. Nog geen Obassohan of Leconte in de NBA. En waarom zeg ik dat wel? Omdat mijn gast van vandaag daar maar al te graag verandering in ziet. En ja, er ook alles aan doet om daar iets aan te veranderen, om jonge gasten klaar te stomen. Hij is hier ooit al eens geweest en toen hebben we het vooral over mogelijke Belgen in de NBA gehad. Jurik Michiels van Elite goeie middag, moet ik nog zeggen. Yep, hallo Dennis. Um, we gaan het niet meer over hetzelfde hebben als, als vorige keer natuurlijk, um, toen hebben we het gehad over België die het konden halen, over de academy die jullie toen aan het beginnen waren, waar jullie nu veel meer stappen in aan het zetten zijn. Maar wel over ja, wat jij eigenlijk zelf doet, want je bent stilaan een van de bekendste skills trainers in België aan het worden. En als ik zo begin na te denken, de enige? Zijn er nog andere Belgen eigenlijk die dat echt doen, zo'n zo skills trainer?
1: Ja, er zijn zeker nog, nog andere, andere Belgen die dat ook doen. Um, maar ik denk wel dat ik de enige ben die het fulltime uh, doet. Ja. Het is iets wat je eigenlijk nooit hoorde hè, in België. Je had coaches, je had jeugdcoaches,
0: mannen die zich ook specialiseerden, centercoaches af en toe. Lucien van Kerschaver is daar bijvoorbeeld het grootste voorbeeld van een geweldige headcoach, maar gespecialiseerd in big guys op te leiden. Echt een skills trainer wat in de States een gewoonte is. Er ja. zijn er daar in elke stad honderden bewijzen van spreken. Dat is echt nieuw. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold?
1: Goh, eigenlijk altijd uit, uit eigen interesse. Um... Altijd zo het fundamentele technische aspect van basket heeft mij van klein af aan toen ik zelf speelde. Um, dat sprak mij het meeste aan. En dan ja, eigenlijk een beetje uit frustratie, uit, uit leemte dat er in België niks was om, om extra te trainen op, op die dingen. Uh, ja, zo erin gerold en dan veel experimenteren, veel dagelijks bijleren. En dan zo, ja, proberen een, een specialist te worden in. Uh, in de fundamentele player development. Mm.
0: Want heel veel jongens die jou volgen op, op Instagram, op sociale media, die zien ook waar jij mee bezig bent. Die zien de breakdowns die jij maakt van NBA-spelers, die zien de trainingen of stukken van de trainingen die jij met die jonge gasten doet. Um, maar ja, het is meer dan moves alleen aanleren, hè, wat jij doet. Want dat is wat, denk ik, het, het grote publiek denkt. Een skills trainer die leert bijvoorbeeld hoe je een floater moet perfectioneren. En dat is het dan.
1: Ja, ja ik denk het, het grootste... Uh... Allee, hetgeen wat de meeste mensen denken is, ah, een skills trainer die, die leert inderdaad gewoon moves aan, maar dat is niet hoe, hoe we het benaderen, dat is niet hoe we, hoe we werken. Is, je leert eigenlijk oplossingen aan voor problemen die er in de game kunnen voortdoen en voor elk probleem dat er in de game zich kan voortdoen, probeert je een oplossing te zoeken. Dus het is meer in functie van opties. Bijvoorbeeld, uh, ik zal een voorbeeld geven, ik zeg maar iets. Alles is in functie van decision making. Dus laten we zeggen, je een close-out. Een close-out close ja. is een van de meest, uh, dingen die het meest voorkomt in een wedstrijd. Allright, een close-out wil zeggen, je hebt drie opties. De eerste optie is shooting. De tweede optie is drive, als je een straight line hebt. De derde optie is als je geen straight line hebt kun je een countermove doen in zijn voorste voet dan voilà. En dan zie je bijvoorbeeld weer één stap verder. Oké, okay, als je je rechte lijn naar de goal hebt, niet, die optie. Eerste optie is je hebt een rechte lijn, je komt geen helpsite tegen. Tweede optie is oké, okay, je hebt een verdediger die in de helpsite komt. Wat gaat je doen tegen de helpsite? En dan ga je kijken van oké, okay, komt de verdediger op het laatste moment? Dan kun je naar op het een, een, een move gaan zoals een hurdle step, een lot, of een hop of een spin. Komt de verdediger vroeg? Je kunt je naar de floor gaan. En zo krijgt je eigenlijk voor elke situatie, leert je, leert je eigenlijk de juiste decision making aan. Maar reken je dan op het basket IQ dat de spelers al hebben.
0: Want niet iedereen gaat meteen weten wanneer hij voor die first of second move moet kiezen. Hoe, hoe ja. kon je daarvoor zorgen dat iedereen dan precies weet wanneer hij de juiste keuze maakt. Ja, dus je probeert eigenlijk de
1: basketbal IQ te creëren. Want basketbal moet eigenlijk je. Je de decision-making moet automatisch zijn. Dus waar, hoe proberen we dat op te bouwen? is Bijvoorbeeld, ik zal maar een training geven. Is step 1 is on-air. On-air willen we zeggen, is dus we gaan naar um, de details uitleggen van de move. Vanaf dat een speler de move perfect kent, dan gaan we naar fase 2. Fase, B, fase 2 is met guided defense. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld, verdediger uh, komt erbij en we geven de verdediger twee opties. En dan moet de speler al leren lezen welke van die twee opties om de juiste keuze te maken, waarbij de verdediger eigenlijk overdreven die, die optie gaat geven. En dan in fase 3 zou kunnen zijn dat we dezelfde situatie proberen te creëren, in one-on-one on one bijvoorbeeld, waarbij ons doel als trainers is dat de verdediger all-out maar we creëren de situatie zo dat de speler in aanval bijna altijd tussen twee opties gaat moeten kiezen. En dan de volgende fase is gebouwd op naar 2 tegen 2, 3 tegen 3. Maar het duurt lang voor best. iemand zoiets toch? Zeker als, als je een
0: jonge gast bent, bijvoorbeeld, die dat basket nog niet helemaal ontwikkeld heeft. Ja. Het is niet in
1: 1-2-3 dat je zoiets krijgt. Hè? Nee, zeker een vest. Dat is, dat, is dat is een proces. En ook gewoon, elke speler leert anders. Mm -hmm. De beste spelers kunnen één keer uitleggen van in die situatie heb je, zijn dat je opties. En die kunnen je meteen toepassen. Sommige spelers moet je dingen honderden keer herhalen. En Waar ligt dat dan aan? Is dat ervaring? Is dat gewoon talent? Oh, ik, denk dat, uh, ja, een beetje, ik denk dat het een beetje soortgelijk is met, met school bijvoorbeeld. Je kunt iemand, iedereen krijgt, uh, zit in dezelfde klas, maar toch heeft iedereen andere punten. Sommigen sommige leren veel sneller, mm -hmm. anderen leren meer op een andere manier. Dus de, dat is van iedereen verschillend. Je kunt niet verwachten dat, dat iedereen op dezelfde manier leert. Maar zo zie je ook
0: wel op jonge leeftijd waarschijnlijk hoe ver iemand kan geraken. Of is dat te kort door de bocht van mij? Als je, als je iemand ziet die op zijn veertiende al na één of twee keer uitleg het perfect begrijpt en het perfect uitvoert en die defense leest en die opties ziet, is dat voor jou dan ook een teken van oké, okay, die gast
1: heeft meer potentieel om ver te geraken? Ja, zeker. In en, er, ik kan nu heel veel spelers opgenomen die een ongelofelijke skills package hebben die daar alles technisch perfect kunnen uitvoeren, maar hun decision making is niet goed. Mm -hmm. En dat, dat, is het, dat is, denk ik, het minst... Allez, hetgeen wat veel coaches vaak vergeten, is die decision-making moet je echt gaan trainen. Als je decision-making niet in je trainingen zit, dan ga je geen slimme spelers hoe trainen? Creëren. Maar de vraag
0: is hoe train je dat? Want ik heb zelf ook, ik speel lager niveau, maar back in the day... Ik heb dat nooit echt zo concreet aangeleerd. Als ik daarover nadenk, is daar weinig nadruk op geweest in, in mijn eigen opleiding. Ja, ja, ja. Het, het eigen... Uh, mijn eigen ervaring moet ik even spreken. Maar ik weet niet hoe dat zit bij, bij de eerste klasse ploegen in de jeugd. Zal dat tegenwoordig zal er ook wel evolutie in zitten? Ik heb er geen kennis van, ga ik eerlijk genoeg zeggen. Maar ja. ik denk dat dat vroeger niet het geval was, dat daar echt veel op gehamerd werd. Er werd wel gezegd van, ja, lees wat de defense je geeft. Dat betekent gebruik
1: je basketbalverstand en wat je ziet. Maar is dat iets wat aan het evolueren is, denk je? Ja, ik denk zeker en best. Um, research toont ook gewoon aan dat spelers veel makkelijker leren als je met guided defense werkt. Ik moet eerlijk toegeven dat... Ik ook maar sinds een, een half jaar hiermee aan het experimenteren ben. Vroeger waren mijn trainingen ook vooral on-air en dan ineens naar one-on-one. -on -one. Maar dat is gewoon een te grote stap. Er is een, een te groot verschil tussen tegen lucht je moves doen en dan ineens in een 1-tegen-1 mm -hmm. in een wedstrijd situatie die, die moves leren toepassen. Je moet een tussenfase creëren zeker bij, bij kinderen, waarbij zij ja, leren situaties herkennen en daarop... Meteen uh, reageerde. Hoe ben je ja. daar dan bijgekomen? Uh, om dat te veranderen? Eigenlijk door, uh, door een coach door Mike McKay, uh, zijn Canadese coach. Uh, hij staat daar, hij uit mee, het programma van uh, Long Term Athlete Development Program mm. daar. Hij uh, werkt mee met nationale ploegen enzovoort. Ik heb met de NBA een week uh, bij hem gezeten en uh, wij waren elke avond samen gaan eten. Natuurlijk, als je een week bij iemand zit, ik stel duizenden vragen. <lacht> dus ik heb echt gewoon heel zijn brain uh, proberen alles eruit te halen. En de grootste kritiek dat hij gaf op mijn trainingen was dat, dat ik te veel on deed, Dus te veel tegen lucht. En hij zei, alles wat je teacht is juist, maar je transfer naar de game gaat minder groot zijn omdat je geen tussenfase gebruikt. Um, ik, ben, ik, nu, ik ben er nu dus een half jaar mee, mee aan het experimenteren en ik weet gewoon dat... Uh, de resultaten zijn zoveel beter. Je leert echt, kinderen leren veel sneller. Zie je dat dan ook in, ja.
0: bij de, de U16 van jullie, bijvoorbeeld, van de ja. atletische uh, ploeg? Zie je dan ook echt dat dat ja, zich, transfor zich transformeert? Dat die spelers zich transformeren, moet ik eigenlijk zeggen? Dat die zo snel progressie beginnen maken?
1: Ja, ik merk dat enorm. Ik, dus, ik denk dat. Ja, guided defense is. Er moet decision making in je training zitten. En ik denk dat. Zeker op vlak van skills trainers zijn er heel weinig skills trainers die zelfs in heel de wereld, die daar momenteel nog mee bezig zijn. Maar ja, ik denk dat dat wel key is in, in, in player development.
0: Het is ook goed dat zoiets naar boven komt. Het is niet iets wat jij hebt uitgevonden, maar het is wel goed ja. dat het blijft evolueren. Hè? dat Basketbaltrainingen, sporttrainingen, maar in dit geval basketbal, dat, dat die blijven evolueren, dat die beter en beter worden alleen al voor, uh, voor die jonge gasten. Ja. Om, die, als, om, om de talenten nog beter te maken, want er is talent in België. Eh, er is altijd gezegd, waarom hè, geraken we er niet? Waarom duurt het zo lang voor de Belgen... Top zijn. Ja. Ik weet niet of dit een van de redenen is, maar dit kan wel alleen maar helpen.
1: Ja, ik denk wat ik de laatste tijd ook, alleen, ik heb een half jaar de tijd ook genomen om zo andere sporten te gaan uh, bestuderen. En wat ik gewoon merk, is er in voetbal, als je kijkt naar Barcelona en Ajax bijvoorbeeld, uh -huh. in opleidingen, zij staan zoveel verder en alles is zo research-based. Dus alles zij, achter alles zit een visie. En ik denk merk ik in België is, als ik naar training ga zien, zit. ...heel weinig visie of, of, of gewoon wetenschappelijk uh, bewijs achter mm. dat, dat deze manier van trainingen... Je hebt het over, over de jeugd, heb je toch? Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. Maar natuurlijk,
0: je zegt, Barcelona, Ajax, dat zijn natuurlijk opleidingscentra, echt scholen. Ja. Dat heb je in basketbal, je hebt dat in Oostende. Ja. Natuurlijk heb je dat al, al tientallen jaren, dat ze daar die, die, die Ajax-school hebben uh, van Oostende. Um, ja, als je kijkt naar andere clubs, ik snap wel dat dat moeilijk is voor trainers. Want je zit met een hele hoop gasten, met een hele groep. Je kan moeilijk iedereen apart individueel beginnen begeleiden. Ik denk dat dat heel moeilijk is voor, voor clubs in België, gewoon financieel. Dat het al quasi ja. onmogelijk is om zoveel trainers aan te werven en te betalen. Dus je moet daar ook realistisch in zijn. En we mogen de Belgische clubs daar niet voor aanvallen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die dat ook, dat die dat ook weten. Dat zij, ze hebben ook beperkte middelen. Hè? Niet elke club heeft financieel de mogelijkheden. Ja. Maar... Hoe kan je dat oplossen, vraag ik me dan af. Hoe kan je ervoor zorgen dat jonge gasten ook individueel, of tenminste in kleinere groepen, ja. zo'n skills training kan geven? En ik vraag me dat soms af, want niet alle ouders hebben ook de financiële middelen om hun kinderen bijvoorbeeld bij jullie nog extra te laten trainen. Het is allemaal nee, nee, niet natuurlijk. gratis, hè?
1: Nee, maar ik denk dat gewoon de, de visie echter hoe je trainingen opstelt, moet gewoon anders. Als ik kijk naar hoe basketbal aan het evolueren is, is uh, je mocht de beste coach zijn op tactisch vlak. Ik denk dat we momenteel in een, uh, in een periode zitten dat het voor coaches alleen maar makkelijker wordt om, om van overal informatie te hebben. En wij kunnen nu gewoon de playbook van de SPURS spelen zelfs. Ja. Maar alles gaat nog altijd afhangen van je uw, uw personeel, van hoe goed zijn uw spelers op skills. Mm -hmm. En je mocht de beste tactische coach zijn als je spelers niet kunnen shotten, als zij niet kunnen drijven, als zij niet kunnen finishen. En als je geen decision making kunt maken, dan gaat hij er niet komen. Hoe moeten
0: ze dat dan volgens jou aanpassen? Oh, ik, ik, denk, ja,
1: ik denk dat er tijdens de trainingen gewoon veel meer moet gewerkt worden aan, aan spelers individueel beter maken. En dat hoeft niet individueel beter maken, wil het niet zeggen, van individuele begeleiding. Maar meer in functie van development, meer in functie van ja, alle zaken zoals, bijvoorbeeld naar mijn mening als coach had je 20% van je training. Elke training zou moeten gaan naar shooting. Shooting is de belangrijkste skill in basketbal. Daar zou al 20% naartoe moeten gaan. En naar mijn mening ook 20% op een training zou ik sowieso aan one on 1 uh, spenderen. Hmm. Verschillende situaties, decision-making. En dat zie ik gewoon, heel veel coaches zijn vooral gebaseerd op het 5-on-5 gedeelte. Omdat heel veel coaches ja. natuurlijk ook. Um, ...de druk voelen om te moeten winnen.
0: Ja. En in de jeugd, ik, in de jeugd vind ik het nog altijd niet nodig. Winnen maakt... Ik, als speler is het belangrijk, hè, want je haat verliezen. Ja. Denk ik toch ook. Bijna elke speler wil winnen als hij op het veld staat. Dus dat is maar al te logisch. Maar als jeugdcoach, ja, denk ik dat bijna iedereen gaat toegeven... Ook van, ja, We vinden de ontwikkeling van die spelers het belangrijkste. Maar ik denk dat heel wat, zeker coaches van de topploegen, de ja. jeugdtopploegen... ...dat die ook wel druk voelen van, ja, oké, okay, dat is het belangrijkste... ...maar er wordt wel verwacht van ons dat we winnen.
1: Ja. Ja, en ik denk dat dat een groot probleem is. Ik zeg altijd: the score takes care of itself. Als jij je, je job doet in, in training, aan op mm -hmm. je trainingen, dan gaat je wedstrijden vanzelf vinden. Als je kijkt naar onze ploeg nu, wij hebben de final four gehaald. Um, het is nooit een doel geweest om de final four te halen. De, dat gebeurt gewoon. En dat is gewoon een resultaat van je, van je trainingen. Dat mm -hmm. mag geen doel op zich zijn. Denk ik.
0: Um, die Individuele, begele individuele begeleiding, die, die skills training die daar meer in die trainingen van de jeugd moet komen volgens jou, um, horen fundamentals daar ook bij? Want ik heb soms het gevoel dat wij, we leren die fundamentals aan op een jonge leeftijd en dan gaan we er vaak vanuit dat, die, dat ze weten hoe het zit. Ja. Maar ik denk dat dat zoiets is zoals voor een journalist dictie volgen. Ja. Naar de logopedist gaan moet je ook onderhouden. Is dat niet iets wat je eigenlijk elk jaar... Om er zoveel tijd op training moet blijven doen. Heel simpele dingen, echt pure, pure fundamentals, puur voetenwerk alleen al, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. in best, 100% Ik denk, je: kunt, je kunt nooit genoeg aan fundamentals werken. Als je kijkt, ja, nu een extreem voorbeeld: kijk naar Kobe Bryant, hoe hard hij nog naar, naar zijn fundamentals werkt. Als je kijkt in België, kijk naar Domi Loubri, die al in de 30 is. Dat hij elke zomer nog een maand spendeert aan zijn, aan zijn fundamentals te werken. En dat zie ik ook bij veel prospelers in, in België. Zij, zij werken heel de zomer super hard. Zij starten de pre-season heel sterk. Zij starten de competitie heel sterk. En naarmate het seizoen verder gaat, degene die niet extra nog trainen. Ja, die fundamentals die gaan terug echt eruit. En dat is, ja, naar mijn mening. Extra training ja. is
0: natuurlijk wel niet evident. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Als je een, kijk bijvoorbeeld als je nu voor Oostende of voor de Giants speelt. Ik haal die twee ploegen eruit, omdat die ook nog Europees spelen. Je hebt ja. net Het bekerseizoen zit er net op. Je hebt de competitie die ook wel slopend kan zijn, zeker naarmate het einde van het seizoen eraan komt. Je hebt het Europese seizoen, je ja. hebt je trainingen met je club. Ik snap wel dat dat voor je lichaam ook, dat je ook wel eens rust wil. Dat je niet zegt, oké, okay, ik ga nu ook nog eens trainen. Je hebt sommige gasten die dat ook blijven doen en ik weet dat het beter is voor je. Maar ik ja. kan dat ergens wel, wel plaatsen dat dat niet evident is om in het seizoen dat te blijven opvolgen alleen.
1: Nee, ik begrijp dat. Maar ik denk, het, het hoeft niet per se extra trainingen te zijn. Maar ah ja, ik weet dat er, dat er clubs in eerste nationale zijn die, als ze twee keer trainen per dag, dat zij in de ochtend uh, anderhalf uur ook 5-0 oh spelen of 5 of tegen 5. En dan denk ik, dat is, ah ja, die tijd zou, ge, zou anders kunnen ingepland worden. Is, als,
0: je, als je dat ook vergelijkt met de NBA, in de NBA doen ze die. Die tactische trainingen, die 5 tegen nul, 5 tegen vijf trainingen, doen ze eigenlijk, in het, daar is het pre-season voor. Ja. Ze verwachten dat iedereen de place ook perfect kent. Dan is het eigenlijk ook niet meer nodig om zo'n training te doen. Er wordt wel gescrimmaged, ja. af en toe. Want in de NBA, natuurlijk met hun reisschema, met hun wedstrijden, is, wordt er amper of niet nog getraind. Um, maar ik vraag me af dat ze dat in België ook kunnen aanpassen, eerlijk gezegd. Ja.
1: Nu bijvoorbeeld een, een tijdje geleden gaan kijken naar de in Londen naar de practice van de uh, Wizards en de New York Knicks. Zelfs daar zitten uh, ze hebben nog aan fundamentals. Zij, de dag voor, voor de wedstrijd, ze gaan naar contested shooting games, ze gaan naar uh, 1 tegen 1, uh, ze spelen 3 tegen 3 tegen een training staff, mm. en uh, ze gaan naar 1 tegen 2, 2 tegen 1. Die situaties zitten er nog allemaal, allemaal in, en ik denk. Als je kijkt naar een practice time 5-on-5, is misschien maar 20% van de training.
0: Kijk naar de opwarming van een NBA-speler alleen al. Dat kan iedereen zien als je, als je league pass hebt, kan je dat vaak al zien. Maar als je eens naar een match gaat zien, je bent in het stadion, kijk wat ze daar doen. Ja, het is de balhandeling van Stephen Curry, om een voorbeeld eruit te halen. Ja, ja. Is, dit is een ja, hij doet dat met twee ballen, het is heel uitgebreid. Maar dat is eigenlijk een fundamental skill die hij elke keer opnieuw traint om die muscle memory erin te krijgen. Dat ja. is iets heel belangrijks, die muscle memory. En je ziet Clay Thompson, als je hem ziet opwarmen, is dat ook met ja. guided defense. Ja. En hier, dat kan één hier niet, omdat, laat het even duidelijk zijn, ze hebben hier niet de, de assistentie die, die, die ze daar hebben. Ze ja. hebben daar niet alle coaches die kunnen helpen. Maar ik denk dat spelers elkaar ook wel daarin kunnen helpen, denk ik. Ik, ik weet niet of ze dat allemaal willen doen, maar als ja. je kijkt naar een op, voor de wedstrijd, en je ziet alle spelers van een eerste ploeg, zie je altijd shots pakken, hè, met acht, negen verschillende ballen, gewoon shotten, rebounden. Ja. Zouden, zouden ze daar niet perfect iets kunnen doen dat dat in die richting gaat, dat de spelers elkaar eigenlijk, trainen is veel gezegd, maar elkaar wat begeleiden?
1: Ja, zeker een vest. Nu, kan je niet zeggen, we zullen er niet in discussie, discussie gaan, maar is uh, onlangs een artikel, een uh, wetenschappelijk artikel, dat eigenlijk heeft aangetoond dat uh, muscle memory eigenlijk niet bestaat. Dus, <laughs> Oké, okay. um, okay, het is allemaal een fabeltje. <laughs> ja, nu, wij, wij worden er... Allez, wat is bijvoorbeeld een van de grootste fouten die ik momenteel zie in, in basketbal? We noemen dat block versus random practice. En dat wil eigenlijk zeggen: is heel veel spelers, als ze shooting doen, bijvoorbeeld bij hun team, dan is dat oké, okay, we doen zoveel scores van dezelfde spot. En dan gaan we naar de volgende spot. En op die manier creëert je eigenlijk. Werkt je veel minder game-like door altijd dezelfde repetition te doen van dezelfde spot? En ik denk dat dat bijvoorbeeld al iets is dat als daar spelers gaan toepassen van alles random te maken. Dus met random wil het zeggen bijvoorbeeld van. Um, ja, elk, je mocht geen twee keer hetzelfde shot nemen van dezelfde spot, je bent constant in beweging. de kans
0: doet elke NBA-speler dat Ja, ik weet Elke het. topper.
1: Ja, wel, maar daar heb ik een heel lang gesprek gehad met bijvoorbeeld die van Canada Basketball. En Canada is alles research-based. En ik denk Canada gaat. Canada gaat Amerika voorbij steken op termijn. De komende jaren zijn ze daar ja. inderdaad naar op weg. Zij zijn, als zij, alles, zij zijn bezig met alles een systeem te maken. En ik denk als je kijkt hoe de Raptors bijvoorbeeld heel hun organisatie al hebben aangepast, denk ik dat zij mee, qua begeleiding bijvoorbeeld al een van de beste NBA-teams zijn op dit moment. Terwijl de Amerikaanse manier van coaching is nog heel veel ja, let's go, Emma, maar heel weinig research-based. En ik denk dat... Ja, dat in Amerika ook nog. Zij werken met de beste talenten, maar ik denk dat daar ook nog enorm veel progressie. Ze zijn aan het evolueren, kan.
0: natuurlijk wel. Hè. Als je kijkt naar ja. Sloan Conference, pas weer geweest uh, mm -hmm. van MIT, dat elke week ook daar waar ze de wetenschappelijke, waar ze de technologische mogelijkheden zien. wat er binnen basket, binnen de sport kan gebeuren, maar in dit geval dan binnen, binnen basketbal. Um, ja. Ik denk dat ze daar, als dat allemaal zo is bijvoorbeeld, dat dat echt beter zou blijken dat de NBA wel een competitie is waar ze dan ook verder in gaan evalueren en dat het ook wel door zal sijpelen ja, naar Europa ja. uiteindelijk. Maar als je zegt, ik vind het wel raar dat je zegt, je zou nooit twee shots in dezelfde positie achter elkaar mogen nemen. Terwijl, echt, als je kijkt naar ja. welke topper dan ook, ze doen ja. dat allemaal en je zegt, muscle memory bestaat niet. Ja, mm -hmm. Ik heb Ray Allen zijn shot zien scoren tegen Miami in Game 6 nu al zes jaar geleden. Ja. Dat was puur muscle memory. Dat was weten, ik krijg de bal daar, daar is de driepuntlijn, stapjes naar achteren, dus... Wetenschappelijk, ja. het kan allemaal, maar je weet, gewoontes helpen wel.
1: Ja, gewoontes helpen wel. Goede maar... gewoontes. Zeker ja, een <laughs> vest. vest. Maar ik ga je bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Nu, stel je het training hmm? en jij doet een shooting drill. En je hebt een speler die daar, um... We zeggen drie spots, echt uh, scoren. je shot echt op tien, echt op tien, echt op tien. En nu brengt je er één verdediger bij en je zegt de verdediger gaat altijd één seconde laat zijn. Dus de verdediger is... 20 procent en je moet de hele tijd bewegen, je mag geen twee shots van dezelfde spot pakken. Hoe... Dan heb je spelers die dat ineens naar 20 procent gaan shotten, terwijl die juist 30 procent hebben geschoten. Maar nu ben je game-like aan het trainen en dat, denk ik is de... dat is iets dat te weinig gebeurd is. Ja. Hoe vaak in de wedstrijd heb je een open shot waar dat je twee keer hetzelfde kunt doen naar elkaar, zonder dat er een verdediger in de beurt is? Dus ik denk, we moeten veel meer nadenken over hoe we we een like situatie creëren. Mm. En Alice een verdediger die enkel maar zijn hand half steekt, dat maakt het al veel realistischer. En je merk merken dat heel veel spelers hun percentage al veel lager gaan dan dat je gewoon vrij laat shotten. Dus mijn, mijn doel altijd is, hoe kan ik de grootste transfer van de training naar een wedstrijd creëren? En ik denk dat om, om dat te creëren, moet je een, ja, heel goed worden in... In wedstrijdssituaties nabotsen. Ja.
0: Dat is ook wat Michael Jordan vroeger bijvoorbeeld altijd zei. Hij zei: Ik twijfelde nooit aan bepaalde shots die ik moest nemen. omdat ik het op training al gedaan had. Ja. En het was niet met skills trainers toen. Zat, zeker in die periode niet. in de jaren ja. 80, begin jaren 90. Maar hij, in die five-on-fives probeerde hij zoveel mogelijk dingen te doen. waarvan hij dacht: Dit kan op een match gebeuren. Dit kan ik ooit moeten doen. Ja. En dat heeft hem ongelooflijk geholpen.
1: Ja, zeker. Met, daar ben ik 100% van overtuigd dat hij moet. Maar bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is: Kijk naar James Harden. Dus uh, James Harden, als hij of hij een contested shot pakt of een open shot, uh -huh. zijn vorm blijft altijd hetzelfde. Hij is nooit uit balans, hij laat zijn follow-through staan, hij richt omhoog. En dat zijn dingen die heel weinig spelers kunnen hebben. De meeste spelers gaan iets veranderen aan hun shot vanaf dat je een, een, een shot contested is. Maar dat zijn dingen die je perfect kunt trainen. Als Harden zo gewoon is van op training shots te moeten pakken waar elke keer een verdediger bij is die elke keer de contest, contest. Mm -hmm. dat is, Ik kan je niet de term muscle memory gebruiken, maar dat, is ook eenzelfde, dat creëert eigenlijk hetzelfde principe, begrijp je? Ja. ja.
0: Oké, okay, dat is een goeie, goed voorbeeld inderdaad. Maar het is, ja, het is straf dat dat zo, zo belangrijk is eigenlijk. Dat je moet weten dat je echt moet, moet ervaren eigenlijk wat je op training gedaan hebt, omdat je daar zelfvertrouwen uit kan krijgen, omdat je het je gewoon, gewoon herinnert dat je dat kan ja. transfereren in de wedstrijd. Uh, even over jouzelf, want um, laten we eerlijk zijn, het is redelijk hard aan het gaan hè, voor jouw laatste jaar.
1: Ja, we zijn, uh, <laughs> hey, hey, we zijn goed aan het evolueren. Ik denk ook op internationaal vlak is het heel snel aan het gaan momenteel. Dus dat is wel... Uh, yeah, surprise, is dat? Mm. Ja, trust the process. <laughs> ja, want
0: ja, we moeten ons excuseren. want Je, je had voorgesteld, we kunnen het misschien in het Engels doen. Je hebt een paar weken geleden nog een podcast in het, uh, in het Engels opgenomen. De, iets ja. voor de Nederlandstalige ja. luisteraar, de Nederlandstalige basketliefhebber. Daarom uh, doen we het gewoon in het, uh, in het, in het Vlaams doen dan. Ja. Uh, maar voor jou, ja, het, gaat, het gaat hard. J, jullie zijn aan het evalueren, maar jijzelf gewoon ook. Um, je merkt dat er vanuit het buitenland meer en meer interesse is. Kijk alleen maar naar je Instagram-volgers, dan heb je al een goed beeld ja. over... Uh, Binnen het kleine basketbalwereldje, want het is nog ja, altijd ja. maar het basketbalwereldje, dat het enorm leeft. En ja, je begint zelfs contact te krijgen met de NBA, met NBA-ploegen, met NBA-spelers, met opleidingscentra. Je bent, wat is, naar Georgië geweest? Een ja, van ja, uh, uh, Sessa, Sessa ja, ja, ja. Academy, uh, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan de laatste maanden, waar de, wat, wat de mensen nog niet echt weten, misschien?
1: Um, ja, de laatste maanden, heb ik in, in uh, juni, ben ik naar Italië geweest voor met mijn club te gaan werken. Dan hebben we in augustus hebben we ja, dat was de topervaring eh, NBA Without Borders met leiding van uh, Popovic. Okay. En waar was dat weer? In uh, Belgrado. Uh, dat was echt een, een hele leuke ervaring. Uh, ja, een week kunnen spenderen met allemaal NBA-coaches, top NBA-spelers en de, ja, de beste prospects in Europa. Ook veel uitgehaald, ook uh, ja, veel contacten kunnen leggen. Uh, mm -hmm. Dan hebben we Sessa Pachulia gehad, um, voor de NBA zijn we ook in Londen een week geweest. En dan nu komt er binnenkort Argentinië aan, dan een tour in uh, Italië en dan uh, een camp in Canada.
0: Normal. Goed leven,
1: hè? Ja. ja. Goed leven. Maar voor de, even voor de mensen die denken mm
0: -hmm. dat jij twee uur per dag op een, op een veld staat, doe dat maal zes.
1: Eh, ja. <laughs> Ja, ik denk voor mij is uh, ik ben een beetje een freak op Deflag. Dus ik ben niet zo sociaal, moet ik dat zeggen. Ik doe niet, ik doe niet veel ex-settings. Ik, uh, ik kijk geen tv of al die dingen. Ik probeer al mijn tijd zo efficiënt mogelijk te benutten. We uh, doe ontspannen, jurk. Ja, en toe... ik weet het. Maar het, het ding is, als je iets echt graag doet, dan is dat je ontspanning. Dus voor mij voelt het niet aan als werken, maar ja dus ik doe elke dag wat ik graag doe dus ik kan niet klagen ja. <laughs> um,
0: je zei net al die NBA without borders onder leiding van Popovich. de beste coach ja. aller
1: tijden Greg Popovich
0: uh, heb je daar ook persoonlijk contact mee gehad en heeft hij je ja. raad kunnen geven
1: ja eigenlijk uh, super cool um, op dag twee moesten we een, een station geven van een half uur en uh, hij was bij de start van het station had hij zich neer, neergezet naast het veld en heeft uh, hij heeft de hele station gezien, dus uh, 30 minuten. En uh, ja, het onderwerp was zo alles van creëren uit de setup rubbel. Dus eigenlijk zo James Harden zijn series. En uh, is zijn naar mij gekomen en hij zei van uh, ja, ik vind het bangelijk hoe dat je op het veld staat. Uh, de passie dat je hebt in je teach, hoe dat je bezig bent met de kleine details. En ik vroeg aan hem van ja, wat zou je veranderen? En hij zei niks. Ik vond echt uh, het beste dat ik nu al had gezien op camp. Right. Dus dat was een enorme... Uh, Allee, voor mij, ik heb het letterlijk tranen in mijn ogen. Ik boost. Ja. <laughs> en het coole was ook: uh, ja, de NBA is ook heel politiek. Dus bijvoorbeeld in de avond, en, uh, ja, voor een camp van 50 uh, spelers, hebben zij 120 man crew bij. Uh, ja, dat is, dat is next level. Overal security, dat is, dat is echt een, een ander niveau. Maar bijvoorbeeld in de avond: wij waren de enige twee mensen die niet van de NBA waren, Oli en mij. Dus mm. wij moesten altijd ergens in een hoekje weg gaan, gaan zitten en uh, op een bepaalde avond kwam uh, Popovic naar ons en was uh, dat helemaal in de hoek en, en hij zei van ja hij zei oké als ik bij jullie kom zitten en hij <laughs> heeft uh, al die ogen worden meteen zo op ons gericht van wat gaat hij daar doen wat gaat hij daar doen maar ik denk dat hij zo iets wou van ja de Amerikaanse uh, ik ga een beetje een circus noemen yeah. dat is heel ja, veel van die conversaties zijn redelijk oppervlakkig. En dan hebben we heel de, ja, heel de maaltijd eigenlijk met hem kunnen praten over superveel dingen, over mental toughness, over waarom hij zoveel respect heeft in de NBA, tegenover andere coaches, um, tips dat hij kon geven. en Veel gepraat over onze academy, tips dat hij daarvoor wou mm -hmm. geven. Dus wat is het, wat is het ja,
0: belangrijkste dat je daarvan onthouden hebt, van het gesprek met uh, oh, Kim Popovic?
1: Ja, eigenlijk twee dingen. Het um, eerste wat hij zei is, je, je werkt heel vaak met Proswiles met, met ego's. Uh, omdat die jongens die worden zo geboost die, mm. ja, die lopen vaak naast hun schoenen. En hij zei wat niet goed werkt, is als je elke keer als die iets doen dat je niet graag hebt, als jij op die cap gaat zitten, zou elke keer zeggen: hey, uh, nee dat is niet goed, blablabla. Bla, bla. Dus wat hij zei, is: ik probeer alles op te lossen met humor. Dus hij heeft een voorbeeld van bijvoorbeeld, uh, Tim Duncan kwam laat op de, op de bus. Uh, en dan zegt hij: oh, 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 stop, stop. En dan zegt: uh, Ja, iedereen luistert even. Uh, dus het team denkt dat zijn tijd belangrijker is als onze tijd. Dus laten we nog even uh, naar naar team uh, luisteren, omdat het oké okay is om door te rijden met de bus. <laughs> en dan iedereen lacht en zo, maar die speler heeft de boodschap begrepen, zonder dat jij moet zeggen: van Hé, je moet op tijd zijn.
0: Hij zit hem te kakken, maar op een hele ja. subtiele ja. en goede ja, manier. Ja, ja,
1: en hij zegt ook van. Um, of dat hij nu een rookie is die nog nooit heeft gespeeld. of dat hij is mijn franchise player. Ik ga die dezelfde manier behandelen. Dat vind ik raar. Altijd. Ja. Ik, ik weet dat het Popovic zijn
0: geheim is. Hè? Ja, ja. Maar sommige jongens, bijvoorbeeld. er zijn sommige spelers waar je toch veel harder tegen kan uitvliegen. dan, ja. dan tegen anderen. Ieder, elke mens is anders. Ah, ja, he?
1: maar dat is hij ook. Dat je, dat je moet leren de persoonlijkheden kennen van die voilà. spelers. Maar bijvoorbeeld, een, een tip dat hij. Allez, een, een geheim dat hij toegeeft is dat. Het spelers selecteert of dat zij humor hebben of niet. Het <lacht> is dus als hij ziet uh, dat hij een individu is, dat een individu is, dat niet qua mindset of mentaliteit in zijn team past, omdat hij is, dat een in past, dat een individu is, dat een individu is, niet ga je hij die niet. een Hij wil alleen spelers die gevoel voor humor, vond ik wel een, een grappig, ja, dat een um, hebben.
0: is, dat een dat een individu is, dat is, dat eigenlijk allemaal is, dat mooi. Hoe is, het eigenlijk allemaal gegaan voor jou? Want hoe ben een in contact gekomen met de NBA? Een, simpele Antwerpenaar die een schulp, ja. N.B. zijn een verder zet met een beste maat? zijn project
1: ja, tot NBA. Ja, <laughs> um, eigenlijk grappig. Dus, uh, we hebben ooit een, een drie kampje gegeven in Londen, um, bij Alex Rama. Uh, hij is dan doorgegroeid naar NBA Londen, vandaag naar NBA Madrid. En hij had dus een gesprek over basketballtraining. training. En uh, zijn baas had gezegd: van, Ah, je moet deze jongen eens trekken. Uh, en hij volgde mij Blackboard op Instagram. En Alex zegt, ah, Jurik, ja, tuurlijk, ik ken die, we hebben samen gewerkt. En hij zegt, ah, ik vind zijn stof echt goed, hoe gaat ze die? En hij zegt ook, van ja, dat, was, dat was super supergoed. En hij heeft me uitgenodigd naar Madrid en ja. we hebben een week samen uh, gepraat, de mensen leren kennen, visies, ja, eigenlijk uitgelegd. En hij ja, is van, ja, weet je we gaan jullie een kennis geven op een uh, junior NBA camp. Um, daar zijn mijn collega Olivier naartoe gegaan, die kon toen niet. Um, en Olivier heeft eigenlijk echt... Overdelivered. En dan hebben ze gezegd van ja, wij willen jullie op NBA Without Borders, maar dat is enkel voor NBA-personeel. Dus ze hebben er heel erg voor gevochten om mensen buiten de NBA erin te krijgen. En dan hebben we die kans ja, die gekregen. En nu, ja, Olivier gaat binnen een maand terug naar een, een nieuw NBA-camp. Hmm. Maar dat is denk ik wel ja. jullie
0: grote geheim, want jij bent daar gespecialiseerd in, in skills training. Ja. Olivier is de movementman. Als je Olivier Goed Geluk nog niet volgt op Instagram, trouwens, doe dat. Want de, de bewegingen die hij soms uitlegt, zijn, met alle respect, soms gewoon belachelijk. Ja. Het kan positief zijn, maar het ziet ja. er soms echt belachelijk uit. Dat gaat hij zelf ook wel toegeven, denk ik. Maar ja. het heeft allemaal een doel en zijn nut. En ik denk dat die combinatie van die twee dingen samen, dat dat net het jullie grote succes is, eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat de, de kracht, zeker bijvoorbeeld nu met de Academy, is ook dat geloven heel hard in, in expertise mm -hmm. Dus, basketbal is zo ruim dat wij geloven niet in één coach die dat alles teacht. En nu, zeker met de Academy, ook dat we de beste coaches hebben voor, voor het tactische, voor, voor basketbal, IQ aan te leren. En ja, gewoon ieder kan zich specialiseren in, in één onderwerp. Dat, dat is het verschil, denk ik. Dat binnen een ploeg, eigenlijk als jullie bijvoorbeeld deel zouden uitmaken van een ploeg, dat de headcoach
0: dan eigenlijk de manager, zoals in de Premier League in het voetbal gebeurt, die overkoepelend ziet wat de andere trainers moeten doen en de eindbeslissingen neemt. Ja. Dat we daar eigenlijk meer naartoe gaan in het basketbal. Ook dat de headcoach, pakt nu bij de Giants, Roel Moorzen, dat hij de man is die alles overziet en meer delegeert in plaats van zelf echt die coach te zijn. Tenminste, nee, coachfout, trainer te zijn.
1: Ja, ja ik denk, ja. U, gewoon de juiste staff uh, samenstellen En ik denk, de kracht van ons is wij... We hebben, we hebben zoveel ambitie op individueel vlak ook, dat wij elke dag proberen om, om bij te leren. Wij, wij gaan nooit tevreden zijn met, met wat we hebben op, op één of welk vlak. En als jij elke dag één ding kunt bijleren, mm. ja, na zoveel jaren ga je jij, jij gewoon een expert worden.
0: Uh, is dat jouw ultieme doel trouwens? De, echt een MBA skills trainer worden? Ha, um... Of heb je dat niet zo in, in voor ogen? Want dat is mijn ultieme doel. Als ik daar geraakt, dan ben ik tevreden.
1: Ja. Um, ik heb nu een eerste gesprek gehad met een NBA-team um, die interesse heeft getoond. En, ja, het kan zijn dat ik deze zomer naar Summer League ga om, om, te, om te kijken of ik een goede fit zou zijn voor hun organisatie. We een naam, Jurek. Uh, uh, ja, ik ga <laughs> het nog even voor mij houden. Maar <laughs> het, het ding is, ik zie een veel grotere challenge in, in wat, wat ik doe met de academy. Ik zie een veel grotere challenge in... Oké, okay, België is, heeft nog geen... Speler in de NBA gebracht, dat is geen echte Belg. Daar zie ik een veel grotere challenge in. dan in de NBA gaan werken waar je rol heel beperkt gaat zijn, want het is meer games-based in plaats van training-based. En ik denk, ja, jij gaat spelers daar misschien 2% beter nog kunnen maken, maar nu is mijn rol veel meer dan enkel basketbal. Mm -hmm. En ja, dus ik, ik weet het niet goed, misschien voor de ervaring en zou ik het doen. Maar ik denk sowieso dat mijn passie en mijn ambitie ligt in de academy. In België? Ook. Ja, zeker. Ja, ja want dat ja.
0: is belangrijk. Jij hebt er al maakt al jaren een punt van dat je wil dat er zoveel mogelijk talentvolle Belgen doorgroeien. Of ze nu van ja. jouw academy komen, of vanuit, of vanuit Oostende komen, of van Kortrijk of Limburg. Maakt al niet uit. Gewoon ja. Belgen die een kans krijgen en ze grijpen en die ook goed genoeg opgeleid zijn
1: ja. daarvoor. Ja, ik denk... Langs de ene kant frustreert België mij enorm hard over de mentaliteit die er hier is. En, ja, alleen, ook qua de bond en zo. En langs de ene kant denk ik van. Je door... bedoelt
0: dan dat, dat het brave België-syndroom een beetje? Ja, dat
1: dat... en ook gewoon iedereen is hier op een eigen eilandje. Er is, er is, niet echt, er is heel weinig visie, vind ik, in België. Is het
0: niet een beetje aan het veranderen? Als je,
1: als, je kijkt ook naar, als je kijkt naar
0: de topclubs, als je kijkt naar de Giants, net beker gewonnen, waar heel veel jonge Belgen nu ja. toch wel echt hun kans krijgen bij de, bij de, bij de A-ploeg Oostende, waar ze toch wel inzetten op Belgen die een belangrijke rol spelen. Ja. Ik heb het gevoel dat dat wel terug aan het, meer en meer aan het verbeteren is. Ja. Of is, is dat... Dat is hoe ik het tenminste ervaar.
1: Ja. Maar ik denk dat de lijn moet doorgetrokken worden tot aan de basis. Mm -hmm. En... Ja, basketbal leeft hier nog gewoon niet zoals het zou. Dat is een kunnen heel zijn. ander
0: Maar dat kun, daar kunnen de clubs weinig aan doen, denk ik. Of kun, het het ja. is een verantwoordelijkheid van de hele van iedereen. Ook van de media trouwens, vind ik. Ja. Je, je kan dat niet alleen op de club steken. Want de financiële middelen van een, van een topbasketbalploeg, die zijn niet te vergelijken met die van een topvoetbalploeg, bijvoorbeeld. En ja, denk ja, dat je daar ja. ook rekening mee moet houden dat dat niet evident is. En ja, als je een topspeler wil halen, dat kost wel geld, maar gewoon een, een deftig systeem. Ja. een deftige opleiding uitbouwen dat krijgt ook ongelooflijk veel tijd energie ja. en centen in
1: ja maar ik denk dat is dat is de basis en daar ja als, als je daar als de basis goed zit dan gaat de rest ook kunnen, kunnen groeien mm -hmm. maar ja de basis zit in België dat Tot moet ook naar maar ja. de vraag
0: is denk, wat ik me soms afvraag is moet basketbal dan nog meer leven ook onder de mensen want kijk naar hockey ja. hockey leefde niet ja. in een, met, bij het grote publiek en de nationale ploeg heeft zich in een tien jaar tijd ja, laten opmerken, is uitgegroeid tot een iconische ploeg, mm -hmm. tot de beste ploeg van de wereld, letterlijk, nummer één van de wereld en wereldkampioen. En er zitten alleen maar jongere, jongere talenten aan te komen, generatie na generatie blijkbaar, die zo getalenteerd is. Waarom zou dat niet in het basketbal kunnen? Vraag ik me dan af. Ja. Ik, heb, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe de structuur bij het hockey eruit ziet, hoe daar de jeugdopleidingen zijn, uh, in elkaar zitten. Ik heb daar geen enkele, geen enkele kennis van. Dus ik, maar ik vraag me wel af, als zoiets voor hockey kan, ja. moet het voor basketbal toch ook kunnen?
1: Ja, zeker een best. Ik denk gewoon dat het een is van de juiste mensen op de juiste plaats. Uh, en talent. Het is ja, ik geloof niet 100% in talent. Ik denk dat je talent kunt creëren ja? als je, als je mensen van, kinderen van scratch kunt de juiste begeleiding kunt, kunt geven.
0: Talent is toch, nog, dat is toch nog altijd wel iets dat je moet hebben. Er zijn, als je dat talent van kleins af aan gewoon al hebt, of dat zit in je, dan, dan gaat het gewoon gemakkelijk. Kijk naar een Joel Embiid, die op zijn zestiende is begonnen met basketten. Pascal Siakam, nog iemand laat begonnen met basketten. Die hebben gewoon de talenten, daarom pikken zij dat sneller op.
1: Ja, maar ik denk je kunt niet, Je gaat niet alleen met talent komen. Je gaat de juiste opleiding nog moeten, moeten hebben. Als je kijkt naar Joel Beat, hij is ook iemand die in de zomer nog super hard werkt aan zijn individual game. Hè? Maar dat ligt
0: ook aan de mentaliteit van de spelers dan. Hè? Het is ja, niet tuurlijk, alleen de ja. opleidingen. Want je kan zeggen: van ja, ik vind dat het Belgisch basketbal daar te weinig moeite in steken. Maar het zijn ook de spelers zelf die die moeite moeten willen doen. En ja. als je kijkt naar hoeveel jongens er in de zomer. Trainen. Er zijn heel wat Belgen die dat blijven doen. Je hebt Dominique Bria genoemd. Um, Jonas Voert is nog zo iemand die dat bij jullie doet. Thomas Crepy. Ja. Is nog een gast die dat bij jullie komt trainen. Maar er zijn ook nog anderen. Het is niet alleen bij jullie dat er getraind wordt in de zomer. Hè? Maar er zijn wel veel jonge Belgen die dat effectief doen.
1: Ja, inderdaad. Maar deze zijn al jongens die dat hun beroep is, basketbal. Ik denk als je die mentaliteit kunt doordrukken van, van kleins af aan, dat je gewoon je jeugd de mentaliteit krijgt van kijk, als ik iets wil bereiken, dan moet ik er gewoon keihard voor werken. En ook gewoon, ja, ik denk, er is nog zoveel meer mogelijk. Ik geloof ook niet in het systeem van nu spelen kinderen vanaf hun zes jaar basketbal. Mm -hmm. Ja, ik ben er eigenlijk geen voorstander van. Van welke leeftijd zou je eens al laten? Ja, ik zou een, je kunt basketbal doen, maar niet alleen basketbal. Ik denk, allee, dus, bijvoorbeeld, dat Canadese model vind ik veel interessanter, waarbij kinderen tot onder hun veertien jaar eigenlijk meerdere sporten doen. En dan op hun veertien jaar gaan kiezen van in welke sport. Ligt mij het meeste. Maar wat als je het ene nu gewoon liever doet?
0: Als je nu echt ja. denkt: van ik wil alleen maar basketten, of ik wil alleen maar voetballen, of baseball, of weet ik veel.
1: Ja, maar ik denk gewoon op lange termijn gaat dat je minder, minder helpen. En ik denk dat kinderen altijd wel nog andere sporten ook leuk gaan vinden. Mm -hmm. Maar ja, op atletisch vlak gaat dat je gewoon veel beter. Allee, wij, wij, wij specialiseren denk ik, iets te vroeg of voor, om nog één sport. Ja, ik
0: vind het ergens raar dat je dat zegt, want je hoort het vaak in heel veel andere sporten, in tennis bijvoorbeeld, ook van hoe vroeger je begint te specialiseren, hoe beter dat is.
1: Ja, ja ik, geloof er niet. ik geloof er niet echt in. Okay.
0: Dus voor jou is het ook meer het doel jonge gasten eigenlijk meer en meer opleiden in plaats van met topspelers te werken?
1: Ja, ik vind, nee, ik vind de combinatie zeker een best leuk. Het is, het is wel de bedoeling ook om
0: met profs te blijven werken. Want ik zag je, wat is, het? je bent twee weken geleden naar, naar Sint-Petersburg geweest.
1: Ja, dus dan was ik naar uh, Cody Miller. Uh, dus hij was... ex speler van Leuven onder ja, andere. Ja. Dus hij was hier, uh, ik denk twee jaar geleden, of drie jaar geleden, was hij de, de leading scorer in uh, ja, en ook uh, de leider in Assis. Mm -hmm. um, we hebben hem toen een half jaar met hem getraind, waarbij hij drie keer in de, per week in de ochtend kwam, kwam uh, ja, extra trainen. Dat heeft hem toen een enorme boost gegeven, waardoor hij een heel sterk seizoen heeft kunnen spelen. Ja, en Hij is ons nooit vergeten. bij de contact blijven houden, vaak nog informatie wisselen. Maar mij... dat is wel
0: iets wat je ook wil blijven doen ja, met zo'n zo profspelers ja. werken. Dus ja. het is niet alleen echt dat je je richt op, op nee, die is... opleiding, op jouw ja. gasten. Ja. Is de combinatie. Hoe bouw jij een training op dan, als je bijvoorbeeld naar zo'n, als je afgesproken hebt met een, met een profspeler en ja. je spreekt af van, oké, okay, we gaan nu een maand aan een stuk werken bijvoorbeeld. Ja. Hoe bouw dus, je dat dan op?
1: Dus wat ik eerst doe is, um, ik vraag aan die speler alle mogelijke beeldmateriaal dat hij kan krijgen. Dus dat kan zijn full games, uh, condensed games, uh, highlights. Ik probeer van alle mogelijke jaren dat ik heb, probeer ik te bekijken en dan maak ik een soort van SWOT-analyse. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk al zijn sterke punten ga opschrijven. Dan ga ik al zijn tendencies opschrijven. Dus dat wil zeggen, uit elke situatie dat ik zie dat hij een score heeft, ga ik een streepje zetten. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld uh, catch and shoot on the hop. Dat kan zijn sidestepper naar rechts. Dat kan zijn uh, fadeaway baseline. En dan zit ik overal streepjes. En echter de moves die daar meer dan drie keer zijn voorgekomen in het beeldmateriaal dat ik heb gekregen, maak ik eigenlijk go-to moves van. Dus dan weet ik van, kijk, deze is hetgeen wat de speler het meeste ligt, deze wat hij al heeft gebruikt. En dan ga ik kijken naar wat zijn zijn opportunities. Als deze de type speler is, wat kunnen we er nog op verder bouwen, wat kan nog in zijn package uh, komen. En dan laatste punt is wat zijn weaknesses. Dus bijvoorbeeld uh, met Cody zijn weaknesses was elke keer als hij naar links ging, was hij inside hand lay Hij scorede alles met rechts. En dan moeten we nadien, wat vraag ik eigenlijk aan de speler zelf, zonder dat ik mijn resultaten meedeel, maak eens hetzelfde over u. En dan komen we samen, eerste training, en dan gaan we overlopen van kijk, wat zijn nu de dingen waar we echt onze tijd in moeten steken? En dan kiezen we drie hoofddoelen eruit. Ik ga nooit meer dan drie dingen doen, want ik heb liever zoveel mogelijk diepte in mijn training in plaats van alles een beetje te doen. En, uh, en dan beginnen we eraan. Hè. Dus dan, dan werken we aan, aan de drie topics waar, waar we kiezen dat je het meeste progressie in wilt maken. En dan moet je dingen zelf aan afwegen, voor mij, ik werk veel liever aan zijn sterke punten dan nog uitbreiden, dan bijvoorbeeld aan zijn zwakke punten te verbeteren. Dus bijvoorbeeld met Cody, okay, je ik bijna altijd even met je inside hand, ik ga een klein beetje van mijn tijd spenderen en dan ook finisheren met je linkerhand. Maar ik ga veel meer tijd spenderen aan hij speelt heel goed bijvoorbeeld uit uh, setup dribbles zoals Harden, maar we gaan zo, sorry dat je ongelooflijk goed wordt in daaruit je decision making opties.
0: Mijn natuurlijke reactie ja. zou zijn als, als trainer dan om die zwakke punten aan te pakken, om die beter te maken. Ja, dus dat lijkt
1: mij een natuurlijke reflex. Geef, als je mijn kindje heeft van onder 14 jaar, dan ga ik daar meer aan werken. Maar vanaf dat spelers, naar mijn mening, 16 of ouder zijn, dat ze, dat ze gevormd zijn, Ja, dan ga ik meer kijken naar. Ik, meer, ik heb er een goede gesprek mee over met Domine, uh, met Melbourne. Wat hij zei is. Kijk, als je een, een 7 op 10 shooter zou, En dan is het. Of nee, wacht, als jij een 8,5 op 10 shooter zei, dan zou ik dan is het veel mee, beter om van nu een 9,5 op 10 shooter te maken. Dan als je een, een 4 op 10, uh, ik zeg maar iets uh, low post speler zou, mm. om daarvan een 6 op 10 te maken. En daar geloof ik ook in van. Nou, op een bepaald moment is het belangrijker om aan je sterke punten te werken? Om beter één hele goede skill dan drie skills die je ja. gemiddeld doet. Ja. En die gaan spelers vaak ook toch niet gebruiken in de game. Werk je ja. ook?
0: Je zegt van ja, ik laat de speler ook zelf even een, ja, zichzelf even
1: beoordelen en dat we
0: dat dan samen overlopen. Maar gebeurt het ook dat ja. een speler op voorhand naar jou komt. van kijk, ik wil hier aan werken. Dit vind ik niet goed. Ik heb het niet over jonge gasten, maar ik heb het echt over profspelers ja. dat zij zeggen van kijk, um, dit is een stuk van mijn game waar ik echt aan wil werken.
1: Ja. En vaak is dat een battle. Uh, ik wou net zeggen, ja. want
0: ik denk niet dat je het dan meteen aanvaardt. Nee, nee,
1: nee, zeker niet. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel big guys en die zeggen: Oh, great, ik wil. Uh, ja, mijn, het hoofdonderwerp moet uh, balhelling worden. En dan heb ik zoiets van: Ja, Oké, okay, ja, jij kunt niet dribbelen. Dat is juist. Maar hoe vaak ga je in de game de kans krijgen om te dribbelen? En dan heb ik zoiets van: Ja. Ik wil aan balhandeling werken, maar ik ga niet langer als vijf minuten op een training dan aan het spenderen. Mm. Veel belangrijker dat je touches in de paint veel beter worden, dat je footwork jouw zorgt, dat je uh, misschien een, een midrange game krijgt, dat jij je, je vrijhoop kunt scoren, dan dat je, kun, dat je balhandeling hoort. Dus dat zijn dingen zoals bijvoorbeeld veel spelers. Uh, ja, ik wil ook balscreens doen. Oké, okay? en hoeveel balscreens heb je op een wedstrijd? Ja, momenteel heb ik nog geen balscreens. Ja, ik sta meestal in de corner. Ja. Dan ga ik veel meer mijn tijd spenderen in dat jij super goed wordt in close-outs aanvallen en shooting under pressure, daaruit en spelen zonder bal, dan dat we gaan werken aan balscreens. Want ja, dat, dat is met profspelers een anders, andere approach dan met kinderen.
0: Het kan natuurlijk wel zijn dat zo'n gast die constant in de hoek staat, dat hij eigenlijk niet meer wil doen. Dat hij weet van oké, okay, ik moet dat van mijn coach, maar eigenlijk is dat andere mijn betere skill.
1: Ja, dus dat is iets dat je moet mis meest, Meestal geef ik dat wel. Maar gewoon in veel mindere mate dan dat zij vaak in gedachten hebben. Ik denk het belangrijkste voor beiden is zoveel mogelijk transfer naar de game. En veel spelers willen. Allez, hetzelfde. Heel veel spelers willen werken aan ISO series. Maar als je nooit een ISO series krijgt in de game, heeft dat gewoon minder nut. Wat vind jij zelf welke in het algemeen? De, de belangrijkste skill.
0: Van een basketbalspeler of het belangrijkste ja.
1: skill om aan te leren? Sowieso shooting. Ik denk shooting uh, wordt alleen maar belangrijker. Eh, driepunters. Als je kijkt hoe de uh, statistieken zijn over de jaren. Uh, ja, driepunters, dat wordt gewoon de belangrijkste skill in basketbal. Daarom zou ik eruit zeggen, 20% van onze trainingen gaan gegarandeerd naar, naar shooting. Um, en ik denk ook, zoals ik zei, de shooting is een van de skills die... Op, Vaak op een verkeerde manier denk ik, wordt, wordt aangeleerd. Ook. Wil je dan de techniek of? Oh, beide Eigenlijk, uh, ja, wat, wat ik merk bij veel coaches is dat zij zo het, het ideale shot willen aanleden, maar ik geloof dat absoluut niet. Dus bij mij is, ik, elke speler heeft zijn eigen shot, iedereen shot anders, maar je probeert gewoon te kijken van wat hij goed in zijn shot en wat zou ik veranderen dat hij beter shot. Maar er is niet zoiets zoals het perfecte shot. En dan in, in, in um, verdere mate, als ik kijk naar uh, sessies met bij profs bijvoorbeeld, dan zie ik dat zij vaak een uur uh, gewoon sit-shooting doen, hè, zoals ik zei, gewoon spot-shooting. En dan denk ik, goh, maak die intensiteit een klein beetje hoger, wil ik een half uur aan con contested-shooting en game-like-shooting. En nu transfer gaat veel groter zijn naar, naar wedstrijden.
0: Kijk je dan ook soms naar de, de shottrainingen die Dirk Nowitzki heeft gekregen vroeger bijvoorbeeld? Ah, zeker minder.
1: Dus. dus ik heb nu uh, mijn contactpersoon van NBA. Van uh, zijn we aan het kijken om, om die, die coach te gaan bezoeken in, uh, in Duitsland? Dus dat zijn dingen, zoals, dat vind ik heel interessant. Uh, Want dat is als je ja.
0: het hebt over onorthodoxe trainingen, over dingen op een hele andere manier aanpakken. Ja. Hij is een van de eerste die echt over een compleet
1: andere boek heeft gegooid. Ja, ja, ja zeker. En daarom ik wil ik wil heel graag zijn visie echter dingen leren. Ga ik daar meteen allemaal overpakken? Nee, maar. Je moet er je eigen iets... ding mee doen. Hè? Je moet, je, je moet ja. jouw
0: interpretatie geven van de dingen die je, die je aanleert. Hè?
1: Ja, maar ik denk. Van enfin, Elke coach kun jij, jij dingen leren. En dat zijn de personen. ja, De, de mensen met een visie, daar die wil ik ontmoeten. Dat, um, ja.
0: De shooting die hij aanleerde, de manier waarop. Het was echt met van het ene been op het andere springen, diep door die knieën gaan, de bal bijna tegen het plafond gooien om die hoog mogelijke boog te hebben. Wat zijn jouw... Je zegt van ik kijk naar hoe, wat er goed is in een shot om zo goed mogelijk, om een shot zo efficiënt mogelijk te maken. Wat zijn de basisdingen waar je dan op let? Wat een dat, shot dat belangrijkste
1: spelers. is een, een shot moet in, in één beweging zijn. Um statistieken hebben we gewoon aangetoond dat er geen enkele speler is die ooit meer dan 40 procent drie punters heeft geschoten als de bal naar achter zijn hoofd gaat. De enige die dicht in de buurt was was Larry Bird. Um, maar het straffe was, dat was één beweging. Die bal ging achter zijn hoofd, maar toch was dat één, ja. één motion. Maar zijn release was al traag. Ja. Andere periode. Ja, inderdaad. <laughs> en, en dan het tweede ding. Ik denk, er is één ding dat elke shotter gemeen heeft. Iedereen heeft een ander shot, maar elke shotter eindigt met zijn hand is onder de bal en in het midden van de bal. Dat is de, dus dat is voor mij, handplacement onder de bal is super, super belangrijk. Um, ik denk als je die twee dingen hebt, dat one motion is en je handplacement is juist op de bal, dat is al key. Vind je dat dat in de jeugd dat dat meer aandacht moet krijgen, shooting? Zeker en vast. Ik zeg altijd tegen spelers, van, jij mag de beste speler op alle vlakken zijn. Als jij niet kunt shotten, dan... Heb jij de de kans dat je iets gaat bereiken in basketbal wordt gewoon miniem. Ik denk voor el, Als je kunt shotten, dan had je altijd al een ploeg hebben gekund. En als je het niet kan, gaan. dan moet je een uitzonderlijk
0: talent zijn. Ja. Een uitzonderlijk atleet, zoals, zoals ben, ben Simmons bijvoorbeeld.
1: Ja. of Fendi de Kompo.
0: Maar die, die zijn, die zijn hand staat er wel mooi onder. Hij is een shot um, sinds ja. januari 38% van achter de driepuntlijn. Ja? Ah, nice. Om maar even aan te duiden, dus ja. eigenlijk is die ongelooflijk goed. Aan het, ik ben er heel ja. kritisch voor geweest voor zijn shot. Maar vanaf... Sinds januari is het... Ja, echt een hele goede ja, richting. Stel je voor dat hij
1: nog iets uh, drie punten dan een hoog percentage van shot Ik renden. vond Bill
0: Simmons daar een goede vergelijking in maken in zijn podcast. Hij vergelijkt Antetokounmpe altijd met Shaquille O'Neal. Maar dan met mm -hmm. toch wel iets meer shot dan de Shaq gewoon omdat hij zo dominant is en dat je er niks aan kan doen. Ja. Hij is fysiek zo imponerend, ja. zo groot, zo sterk, zo flexibel, beweeglijk. Ja. Ik weet niet veel wat ik er nog over kan zeggen. En... De eerste keer dat ik die vergelijking hoorde, moest ik fronsen van... Raar. Maar hoe meer hierover na te denken, ja. hoe meer dat ook klopt. Want wie kan er op Janis verdedigen? Ja. Niemand. Ja. En geef die een shot, uh, dan gaat het helemaal uh, ja. moeilijker worden. Um, hoe kijk je eigenlijk naar, naar een, een basketbalwedstrijd tegenwoordig? Want ik, denk dat dat, ja. ik merk dat bij mezelf, als ik kijk voor met professionele gedachten. Ik kijk voor het werk, ik kijk om dingen te analyseren. Ja, dan is het kijken, terugspoelen, af en toe iets noteren. Ja. Um, dat is helemaal anders dan ontspannen een wedstrijd zien, voeten omhoog op de, op de bank en gewoon play ja. en laten gaan. Hoe, hoe is dat ja, bij
1: jou? Dat is eigenlijk altijd heel grappig. Als ik naar een wedstrijd ga ik kijken, en dan meestal mijn andere coaches, en dan na, de co na de wedstrijd praten we erover, en we hebben gewoon totaal twee verschillende wedstrijden gezien. Nu... Ik ben daar redelijk autistisch in, denk ik. Hoe ik een wedstrijd bekijk, is heel vaak heb ik gewoon een, een, een lijst erbij. En elk shot dat genomen wordt, moet ik in een soort van kader kunnen zetten hoe dat die situatie was. Dus ik zeg maar iets, hij uh, shot vanuit de flow dribble, between the legs, hij shot een step back, hij shot een uh, one leg fade. Hier. En, en bij elke situatie probeer ik te zien, één, hoe is het shot? Twee, hoe was zijn... Read, hoe was, hoe was de keuze dat hij dat shot heeft geplakt In welke situatie was dat shot? Begrijp je dat? En dan hmm. kijk ik naar, stel als het shot ernaast was, wat is de reden dat het shot ernaast was? En zo probeer ik eigenlijk matchen te bekijken. En dan, maar als jij mij vraagt van ja, ah, wat vond jij nu in offense als team? Ik heb dat gewoon niet gezien. Hè? Als jij mij vraagt van hoe is die in defense. Dus jij kijkt echt
0: individueel eigenlijk ja, naar Ja, puur naar individueel.
1: En voor mij moet alles. Elk shot dat genomen wordt, zou in mijn checkbox moeten zijn met skills die ik kan aanleren. Maar
0: kijk je altijd zo naar een match? Want na een tijd ja. zou ik denken, dat is toch niet leuk dan elke keer. Ai, wel, zeker. Je, uh, um, je gaat toch nooit het, het complete beeld van een basketbalwedstrijd hebben. Dan?
1: Voor mij is dat zalig omdat je, als ik nadien al mijn streepjes heb gezet, en dan zie ik zo: oké, okay, catch and shoot trees in de corner, ik heb uh, 17 shots genomen. En dan zie ik bijvoorbeeld naar uh, Fadeaway Inside één keer genomen. En, en zo leert jij. Wat is het belangrijkste in basketbal? Wat zijn de skills die het meest gebruikt worden? Maar
0: dan ben je eigenlijk meer een, een player scout dan dat je daar een basketbal ha, aan gaat. Ja, he?
1: maar toch kijk ik dat je los van de spelers even, maar meer als heel het team. Van uit welke shots in welke mm -hmm. situaties worden genomen? En dan, daarom dat ik bijvoorbeeld ook gewoon leer dat catch and shoot tree is gewoon de. Het belangrijkste wapen in, in basketbal, daar moet je gewoon... Op dit moment? Ont... Ja, op dit moment. Want
0: basketbal evolueert. Ik heb er pas nog een discussie over gehad vorige week um, met een, uh, in de DM-podcast met Max. En dan ging het over of er ooit nog eens een, een shooting guard zou zijn die zijn ploeg naar de titel kon leiden. Mm -hmm. en hij zei van, ik geloof daar niet in. Ik, ik kon daar ook niet op antwoorden, omdat je gewoon... Basketbal gaat evolueren, gaat nog altijd veranderen. En dankzij Stephen Curry en de punt generatie, we zullen ze maar zo noemen, is basketbal nu dit geworden. Ja. Voor hetzelfde geld... Wordt de Michael, de nieuwe Michael Jordan morgen geboren, of de nieuwe Will Chamberlain wordt die morgen geboren? En dan gaat het spelletje weer helemaal evolueren. Ja, ja, ja. En basketbal, ja. dat is het mooie aan de sport. Het is nooit vast. Het is denk ik de meest evoluerende sport
1: ja. die er ooit bestaan heeft. Ja. Als, het, als je het mij vraagt, tenminste. Um, ja. zeg maar. Wij denk je dat er een four point line komen, of niet? Nee, nee. Alsjeblieft. Ja. Ik hoop dat het niet gebeurt. Ik hoop het ook. Ja. Want dat, één,
0: <laughs> wat ga je doen met de hoeken? Ja. Is, er is nu al geen, die, in de NBA staan die nu al dichterbij dan de rest van de lijn. Omdat er gewoon geen plaats is op het veld. Ja. Ik hoop het echt niet. Ze hebben het gedaan in de Celebrity Game.
1: Ja, ja ik heb het gezien. Ja. Ja, ik word dat niet warm van. Het deed ja. mij echt niks. Als het er zou komen, ga uh, het tactische concept ga volledig ja. vanaf nul beginnen terug. Hè. En ik denk dat dat ook niet ja. goed is voor waar jij je mee bezighoudt.
0: Voor de opleiding van jonge gasten. Wat ja. mij vroeger. Ik ben jarenlang naar het kamp van Lucia van Kersgaver gegaan. Uh, uh, denk ik 15 jaar als speler of zo. Dan nog een paar jaar als coach ook. En één ding wat de shooting doctor altijd zei was... Waar hij zot van werd en van ook. Iedereen begint altijd meteen met die drie punters. En bal ja, van de middenlijn ten, te gooien ja, en ja. drie punters te gooien. Eerst wat dichterbij. dichterbij eigenlijk meteen aan het stippenlijntje in de bucket. je shots en dan stap je naar achteren. En ik denk als er een vierpuntlijn komt, dat het helemaal dramatisch is. Dat je, vanaf, dat je gasten vanaf vier, vijf jaar die bal naar voren gaat zien gooien vanuit de schouder. En dat het voor de techniek... Ja. Zeker een heel best. slecht teken is, een heel slecht voorbode is. Ja, 100% mijn akkoord. Um, over coaching gesproken, daar straks hadden we het over um, wat jij belangrijk vindt in een coach. Vind jij dat een coach een goede speler geweest moet zijn? Want je hebt heel vaak, en ik mm -hmm. zal even uitleggen waarom ik dat ook vraag, want je hebt heel vaak jongens die dat zo zien. Zij willen dat hun coach zelf een hele goede speler is geweest. Wat eigenlijk maf is, want Greg Popovich is dat bijvoorbeeld nooit nee. echt geweest. En het is en de beste coach aller tijden. Het is iets wat over journalisten, commentatoren gezegd wordt. Hè. Oh, die heeft maar... Um, bijvoorbeeld over Filip Joos hoor ik dat vaak. Wel. Die heeft maar in derde klasse gespeeld. Dus ja. Eigenlijk is het al heel sterk es... en maakt het voor mij geen zak uit. Ik
1: heb een uh, gesprek over gehad met Popovic. Mm -hmm. uh, over dat onderwerp. Heel interessant. Uh, oh, ik ken nu niet op zijn naam komen. Degene die de Lakers en de Bulls heeft gecoacht. Phil, Phil Jackson. Jackson. Ja. Jackson. Uh, Popovic, denk jij dat Phil Jackson 1-on-1 kan winnen tegen MJ of tegen Kobe? Also, nee. Denk jij dat hij nog maar... Iets van allez, in de buurt kan komen daarvan. Zo, nee. Zo, maar toch luister die 100% naar hem zo, jij moet, Dat staat volledig los van elkaar of dat je een goede speler bent geweest, of, of, of een coach, is alles draait om je value. Als je value goed zit, jij, je hebt spelers die de, de beste spelers zijn geweest, en die worden dan coach en ze. Pff. Zij, zij zien het spel totaal niet. Maar bijna geen enkele tops nee. topspeler is een
0: goede coach geweest. Larry Bird, dat is ja. de enige.
1: Ja. Ik heb uh, onlangs een intern uit uh, Zweden. Nooit basketbal gespeeld, um, maar ziek opzicht met, met basketbal. En hij, hij uh, en hij is een fulltime coach. En hij is een shooting coach. Dus hij werkt met allemaal profspelers. Maar de, hij was een ingenieur. En de manier hoe hij het shot ontleed, had heb ik nog nooit gezien. Hij zei dat hij van een heel ander standpunt dan wij als bestgitter ooit zouden zien. En wat zag hij dan? Ja, gewoon alles met zo'n angles en hoe de hij... Ja, hij zei dat hij van zo'n heel anatomische manier. Mm -hmm. Soms iets te technisch. Maar ik heb hem een paar trainingen laten geven. En het wel resultaat. Dus dan heb ik zoiets... Dat is wel heel cool. Maar dan probeerde hij bijvoorbeeld deze. Ah ja, ik wil iets van u proberen, zo floaters en zo. Maar ja, en dan echt <laughs> fan. van, nee, doe het alstublieft niet. <laughs> Iedereen heeft zijn specialisatie. Ja, maar dat is wel ja.
0: cool inderdaad. Maar ik vraag me dat soms af, want Phil Jackson heeft dan nog twee titels gewonnen als speler. Oké, okay, het eerste ja. jaar was hij geblesseerd, maar hij heeft wel zijn een rol gehad in de legendarische New York Knicks-ploegen van de jaren, begin jaren zeventig. Dus hij kon nog basketten. Maar kijk naar een Brad Stevens nu van, van Boston. Oké, okay, heeft een heel moeilijk jaar, maar wordt gezien als een van de beste coaches in de NBA op dit moment heeft nooit op hoger niveau gespeeld. Ja. Nooit Nick Nurse, goede coach al jaren, jonge gast nog, heeft ook nooit echt op hoger niveau gespeeld. Ik denk niet dat dat nee, nee. uitmaakt. Um, dat dat, ik denk dat dat twee losstaande dingen kunnen zijn. Dat je een hele goede teacher kan zijn en dat je het spelletje soms van de zijlijn beter kan zien dan dat je het ooit op het veld zou zien. Maar ja. het zijn ook twee compleet andere dingen. Hè? Want die, we hebben het vaak over basketbal, ik hebben het al, gehad over visie dan, hoe je het spelletje ziet. Maar tussen de lijnen lopen en daar dingen zien, dat is iets helemaal anders dan naast het veld de dingen kunnen zien. En het ja. is niet omdat je op het veld de dingen heel goed kunt zien, dat je het ernaast ook kan en andersom. Ja. Zo, lijkt het, zo, is het, uh, zo ervaar ik dat toch tenminste. ja nee, 100% mee akkoord, ja. En dat is iets waar... Ja, ik heb nog altijd het gevoel, zeker als het moeilijk gaat met een ploeg, Mm -hmm. Dan is dat iets waar terug naar gegrepen wordt: van, oh, wat heb jij als speler bewezen? Ik vind dat vaak oneerlijk ja, ja, ja. voor zo'n zo zo coach. En er wordt vaak die vergelijking ook gemaakt. Van, ja, die, hij heeft dat gedaan als speler, dus hij zal dan ook wel een goede coach zijn.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. En dat, ik zie die ja. link nooit. Ik heb dat zelf ook vaak. Zo, omdat, dat is een commentaar dat ik vroeger, vroeger vaak kreeg, van, uh, enter, allez, van, 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 van Eerste Nationale Clubs. Van, ja, maar jij bent zelf nooit prof geweest. Dus mm. wat weet jij van? Ja net staat volledig los van elkaar. Ik, ik hoor het trouwens ja. ook genoeg. Ja, laat dat duidelijk zijn. Ik ja, hoor ja, het ook ja.
0: genoeg. Er zijn genoeg voetbalcommentatoren die dat horen. Terwijl het net is, je kan het spelletje zien naast het veld. Dat betekent niet dat je zelf de allerbeste speler ja. geweest moet zijn. Het zijn losstaande dingen, net zoals scheidsrechters. Een scheidsrechter kan een spelletje perfect zien en een topref zijn zonder dat hij zelf een hele goede basketter is geweest. Dat zijn ook twee totaal losstaande dingen. En er zijn er ook scheidsrechters die verwijten krijgen. ga jij me zeggen? jij hebt nooit op, jij hebt nooit op dat niveau... Maar ja. totaal niet uit nee, als die het ja. spel ziet en het is een goede ref. Dan maakt dat niet uit waar die, waar die gespeeld heeft, lijkt mij dan toch. Um, als jij skills aanleert, want net even op die coaches, als je echt je puur bezighoudt met dit vind ik een cool om aan te leren, dit vind ik iets waar jongens beter in zouden zijn, welke spelers, topspelers, zie je dan het liefste bezig? Goh,
1: um, want
0: ja. als je kijkt naar de skills, het is, er is zoveel meer beeldmateriaal en zoveel meer... Dingen die we nu weten, die we nu kennen in vergelijking met 30 jaar geleden.
1: Ja, ik denk dat de, de vier spelers die ik het meeste bestudeer zijn uh, ja mijn is Sowieso CJ McCollum. Um, en dan hebben we Devin Booker, uh, Bradley Beal en, en Jason Tatum. En misschien ja Donovan Mitchell ook. Dat, dat zijn de vijf spelers die ik het meest. En dan heb je het puur over skills, denk ik. Dan. Ja. Want
0: als je kijkt naar de laatste twee verroepen, even noemen, Jason Tatum en Donovan Mitchell, ik denk dan aan want ik kijk ook naar de cijfers, aan hun efficiëntie, aan wat voor shots te pakken. Donovan Mitchell heeft een vreselijk shotpercentage, heel vaak een slechte shotselectie. Um, ja. Jason Tatum heeft deze zo vorige zomer met Kobe getraind en blijkbaar pakt die, heeft hij weer aangeleerd om vooral midrange, verre midrange jumpers te pakken. Niet efficiënt genoeg, is eigenlijk niet zo'n goed seizoen aan het spelen. Ja. Maar daar let je dan totaal niet op. Goh, Want zie, voor mij is dat je... net dan de focus van oké, okay, die cijfers die tellen wel. Ja,
1: natuurlijk, ik kijk naar condensed games. Dus ik zie alleen scores. Ik heb niet. Allez, ik heb niet de ambitie om full games te zien. Dat heb ik naar mijn mening te veel tijd in mijn slecht. Dus ik zie alleen de, de mooie dingen. Ik kijk ook niet naar stats of zo. Um...
0: Dus die advanced stats die zijn voor jou totaal niet belangrijk.
1: Uh, goh, als je naar, als die ik me... naar
0: niet naar je eigen ploeg kijkt, maar naar andere ploegen.
1: Um... Wij proberen wel zelf met de Academy bepaalde dingen van advanced tests te doen. Um, dus op dat vlak vind ik dat wel belangrijk als dat met onze eigen jongens zijn. Maar als het op vlak van bestuderen gaat, dan kijk ik meer naar. Ja, ik vind dat zij een, een heel grote package hebben. En de details hoe dat zij dingen uitvoeren, denk ik dat dat is, ja, dat is de reden waarom ik naar hun, naar hun kijk.
0: Puur focus op de skills, op de, de Dingen die ze wel goed doen, dan, die succesvol zijn, in plaats van ja. de, waar wij als ja. pers heel goed in zijn. De mindere punten ja. eruit halen.
1: Maar misschien interessant over die advanced stats, uh, Dingen die we bijvoorbeeld meten met de academy of bijhouden is. Bijvoorbeeld, we hebben onze, onze point guards. Hoe vaak raken zij met de bal in de paint? Um, dan naar, naar mijn mening, als een, een speler met bal in de paint raakt, zeker als point guard, dan gaat jij iets creëren. Dan gaat jij iets kunnen creëren voor jezelf of voor die anders. Dus dat is iets dat we statistieken van bijnemen, omdat we merken dat heel veel spelers strive to pass doen. Mm Het -hmm. um, tweede ding dat we bijvoorbeeld bijhouden, is hoeveel high fives geef jij als captain. Um, is, er is een studie over geweest met Steve Nash.
0: Ja, de ultieme captain op dat, op ja. dat vlak. Ja.
1: En dat toont gewoon dat je chemistry is zoveel beter is als je veel high fives doet. Bijvoorbeeld de eerste keer dat we dat deden, had een onze speler er vijf of zoiets, denk ik. En nu zit hij aan een gemiddelde van rond de 50. Dus dat zijn dingen die als captain vind ik dat belangrijk. Um, ik ben aan het denken, zijn er nog dingen die we bijhouden als advanced stats? Mm. Ja, sowieso nog, maar dat zijn de eerste twee waar ik uh, op kom bijvoorbeeld.
0: Steve Nash, de ultieme captain, vooral omdat hij altijd als er iets mis ging, de schuld op zich nam. Ja. Is, ik, denk, ik ken geen enkele speler die als hij de perfecte pas geeft en iemand anders de bal gewoon fumbled, dat is echt ja. bad pass. Ja. Steve Nash deed dat altijd. Dat is, dat is indrukwekkend. Um, je hebt dan met heel wat jongens samengewerkt de laatste jaren in ook. Wat zijn eigenlijk de spelers die op jou het meeste indruk hebben gemaakt? Het
1: meeste indruk hebben gemaakt? Goh, indruk hebben gemaakt. Um, ja, ik, denk, ik denk Cody is misschien wel de speler met het meeste potentieel. Ik denk dat hij wel Euroleague en zo nog, nog aankent. Hij um, is toch jong ook, hè? Ja, ja zeker. Ja. Hij heeft nu die gehad bij, bij Dallas Mavericks, oké, okay, hij is gekut van, van team, maar hij heeft wel een heel grote package, daar natuurlijk reet in. Um, ja, heel benieuwd of dat hij zijn kans gaat krijgen in de NBA, ik geloof er nog altijd wel in. En dan natuurlijk de, de speler met de, de beste mentaliteit ooit. Uh, ja. Goedemf, nu weet ze dat hij leuk, hij is Jas komt, de ik ben, met Thomas Krippi. Ja, hij is aan de null-level, Waarom is dat? Ja, heeft, er is niemand die, geen enkele speler die ik ken, die, die, die de mentaliteit van hem heeft. Hij, gisterenavond kwam ik was naar de cinema juist, kwam was om, om kwart na twaalf thuis. En uh, hij stuurt mij wijn, ik uh, wil trainen. Dus hij uh, wil eigenlijk om één uur nog nog even komen. Normaal gezien uh, zou ik zeggen: Oké, okay, let's go. Uh -huh. Maar ja, nu vandaag had ik een super drukke dag. Dus ik zag dat niet echt zitten. Af en toe mag je ook eens ontspannen, Jurik. Ja. Af en toe mag dat. Maar allee, de, wel, is, hoe vaak dat we al in het midden van de nacht hebben getraind, de, dat is gewoon. Ja, hij is on another level. Komt het er dan genoeg uit
0: bij zo'n gast? Want voor mij was het bijvoorbeeld ja. de sleeper pick om speler van het jaar te worden dit ja, jaar.
1: Ik, ga heel, ja, ik, had, ik had verwacht dat hij nog meer in aanmerking zou komen. Natuurlijk, als je kijkt naar de ploeg waarin hij speelt, met alle respect voor de kangaroes, maar het is een ploeg waar heel weinig balmovement is. Als je kijkt hoe weinig shots hij kan pakken op een wedstrijd. Hij ziet... Of mag pakken. Ja, ja. Ik denk dat het een combinatie van de twee is. Ja, natuurlijk kun je ook kijken naar hem en hij moet nog beter worden in, in close-outs leren aanvallen en, niet, en zelf dingen ook leren creëren. Langs zijn kant heeft hij niet momenteel de ploeg waar, waar dat optie er... Daarin zit. Maar ik denk qua scorend vermogen dat er weinig spelers zijn die in België die rondlopen, zo, zoals Thomas. Thomas kan echt. Ja, Thomas kan gewoon ontploffen. En in de zomer, als wij gewoon pick-up games spelen en we laten die vrouw spelen dan ja Dan zie je dingen die je nog niet in de competitie hebt gezien. Maar ja. Het is toch jammer
0: dat het er daar niet helemaal uitkomt? Ja,
1: dat frustreert hem ook enorm hard. Vandaar die nachttrainingen waarschijnlijk. Ja, de, de heeft er, hij wil het zo. Er is niemand die het zo graag wil als hem. Ik denk dat hij het soms iets te graag wil, waardoor, mm. ja, waardoor hij moet leren zijn emoties te uh, druk in de her website. Ik herken het. <laughs> ja, dat dacht ik al. <laughs> hey, ja. zelfkennis is het begin
0: van alle wijsheid. Ja. In de spiegel kunnen kijken. Oké, okay, Jurik, um, ik ga je moeten laten gaan, we zijn al heel even bezig. Misschien right. een moment voor jou om nog even reclame te maken. Als iemand die luistert denkt van, oké, okay, skills training, eigenlijk zie ik dat wel zitten. Wat moeten ze doen?
1: Um, ja, deze zomer gaat de eerste keer zijn dat ik uh, mij ga opstellen voor alle niveaus ook. Dus dat wil zeggen dat, dat er heel de dag door sessies gaan zijn. Dus... Zeker een optie om deze zomer te werken. En dan denk ik, Elite Europe Camp is zeker een van de betere campen in Europa. Denk ik, om tot welke leeftijd is dat? Tot 20 uh, ja, jaar. Uh, deze jaar gaan we NBA-personeel hebben op het camp. Um, ja, misschien cool om uit te leggen is alle campers proberen zoveel mogelijk uren basket te hebben. En wij doen eigenlijk tegenovergestelde. Dus je gaat twee uur in de ochtend trainen en twee uur in de avond. En daarbuiten gaan we eigenlijk allemaal soort van mini-workshops doen, waar spelers eigenlijk zelf hun traject kiezen. Dus als jij een speler bent die superveel energie hebt, dan kun je smiddags kiezen voor een, een extra kracht sessie. Zeg jij een speler die in de avond mooi is, dan kun je zeggen van oh, ik ga een meditatiesessie doen, of ik ga nog een video breakdown doen, of ik wil een early bird shooting sessie doen. Dus eigenlijk spelers kiezen zelf hoe ze hun week gaan samenstellen. Dat is iets nieuws dat we gaan brengen. En dat ik, ik denk, denk, ja, dat gaat wel... We hebben veel internationale coaches ook deze jaar. Allemaal die hun eigen expertise hebben. Mm -hmm. Dus dat gaat wel een heel graaf camp campfire waar okay. ik enorm naar ga kijken.
0: Hoe kunnen ze je contacteren? Instagram? Facebook?
1: Uh, ja, liever Instagram. Okay. Ja. Mm
0: -hmm. Jurik Michiels, Instagram. Check het uit. Laat hem iets weten als jullie deze zomer willen trainen. Of nog het einde van het seizoen. Het is maart, hè? Yep. Het seizoen duurt voor sommige ploegen nog heel lang. Yep. Sommige ploegen. Jurik, bedankt dat je er was. Ik bedank jullie voor het luisteren. Dames en heren. En uh, tot de volgende
1: keer. Come on! Let it pop, don't let it go X gon' give it to ya, he gon' give it to ya X gon' give it to ya, he gon' give it to ya